0: Bem-vindo ao podcast 1844, apresentação Washington Araújo.
1: gratidão é um mistério, não pelo prazer que temos com ela, mas pelo obstáculo que com ela vencemos. É a mais agradável das virtudes e o mais virtuoso dos prazeres. Pode ser que você já tenha ouvido um gratidão como forma de agradecimento nos últimos tempos. Uma busca que eu fiz no Instagram mostra mais de 1 milhão e 100 mil menções à palavra Jogo da Velha Gratidão. No Google Trends, que mede a incidência de pesquisa por palavra, se nota que, além dos previsíveis picos de menção em dezembro, ou seja, no Natal e no Ano Novo, existe um aumento gradativo na frequência da palavra ao longo dos últimos três anos, Obrigado é um termo simples. É usado para agradecer a alguém. Ele pode até ter perdido o significado etimológico ao longo das centenas de anos. Mas na raiz obrigado vem do latim obligatus. O participio do verbo obligare, que significa ligar, amarrar. Dizer obrigado, na verdade, é dizer Fico-lhe obrigado, ou seja, fico-lhe devendo pelo favor. Já a gratidão, por sua vez, está ligada ao latim gratia, graça, literalmente, ou gratos, agradável. Existe um poder chamado gratidão. Por mais que se deseje, é impossível viver isoladamente, pois, de uma forma direta ou indireta, uma pessoa sofre ou exerce algum tipo de influência sobre a outra numa relação de interdependência. Moradias, alimentos, roupas, enfim, tudo o que o ser humano precisa para viver depende da ação de uma ou de mais pessoas. E por se beneficiar disso, resultantes que são dos esforços de várias outras pessoas, o ser humano deveria cultivar o sentimento de gratidão e de retribuição aos outros. O sentimento de gratidão desperta na pessoa o desejo de retribuição. A velha raposa jamais esquece a colina onde nasceu. A tartaruga branca retribui a gentileza que havia recebido de seu cuidador. Ora, se mesmo criaturas inferiores sabem o suficiente para agir assim, então o que esperar dos seres humanos? Que eles poderiam fazer muito mais, serem gratos. Entre todas as virtudes, há que se destacar que a gratidão figura como um dos aspectos mais positivos do caráter de uma pessoa. Não foi à toa que o grande estadista, orador, o escritor romano Marco Túlio Cícero, que viveu no ano 106 a.C., dizia que, dentre todas as virtudes, a gratidão era não apenas a maior, mas a origem de todas as outras. Muitas histórias e muitos textos da literatura mundial falam da importância desse nobre sentimento. Êxopo, na fábula A Formiga e a Pomba, conta a história de uma formiga que estava à margem de um rio bebendo água e foi arrastada pela forte correnteza. Quando ela estava prestes a se afogar, uma pomba que a tudo assistia, pousada numa árvore próxima do rio, arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza, perto daquele pequenino inseto. A formiga então subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. Tempos depois, um caçador de pássaros se preparava para colocar uma visgueira perto da pomba que repousava nos galhos, alheia do perigo. A formiga, percebendo a intenção do homem, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele imediatamente deixou cair a armadilha, dando chance à pomba de voar para longe, sã e salva. A moral da história é que a pessoa que tem gratidão em seu coração sempre encontrará uma oportunidade para retribuir aquela a quem deve um favor. Tempos que o ser humano se pergunta: afinal, qual é o segredo da felicidade? A resposta que eu encontro é uma só: é gratidão. É o que funciona para mim e creio que pode funcionar para você que está ouvindo e para uma quantidade imensa de pessoas hoje em dia. Os nossos sentimentos são resultado daquilo que nós pensamos. Por isso, Estar feliz ou não é um resultado prático daquilo que nós pensamos. A partir do momento que começamos a ser gratos pelo que temos e a aceitar melhor o que não temos, passamos sim a sermos muito mais felizes e estarmos de bem com a vida. Mas como é que a gente pode adotar esse modelo mental? Bem, em vez de reclamarmos que a comida estava ruim, podemos agradecer pelo fato de termos comida, tendo ciência de que hoje mesmo muita gente não se alimentou ou se alimentou muito mal. É um hábito realmente fantástico que se perdeu com o tempo, o hábito de agradecer. Hoje, muito raramente... Se vê isso na prática, de perceber o quanto a vida da gente é abençoada por ter muitas coisas que outros não têm oportunidade de ter. Chega um momento na discussão sobre gratidão em que a gente tem que parar e pensar. Eu sou grato por poder respirar, por ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. E a lista é realmente imensa. A gente deve sempre também ser grato por coisas muito simples, como ter água para beber e uma casa para nos acolher, nos agasalhar. Por exemplo, hoje mesmo, enquanto você está ouvindo esse episódio do podcast 1844, tem pessoas que estão com o pai, com a mãe, com o filho, numa UTI de hospital. E quando a gente olha para gente e não temos ninguém que sofre de Alzheimer ou de Parkinson, apenas para citar duas enfermidades, Ora, tudo isso já seria um motivo fantástico para fazer uma oração de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à vida. Mas agradecer quando as coisas estão indo bem é algo bem fácil. E de tão fácil, nos esquecemos completamente de sermos gratos. E é preciso ser grato em tempos difíceis. Mas o difícil mesmo é ter uma atitude de gratidão em momentos em que nossas vidas parecem que estão numa eterna montanha-russa de um parque de diversão desgovernado. Ou seja, a vida da gente vai aos solavancos. É fruto das turbulências e cada uma mais difícil do que a outra. A verdade é que todos nós passamos por momentos difíceis. Pode ser uma questão de doença, pode ser o fim de um casamento, pode ser a perda de uma pessoa amada, pode ser a dor de ter perdido o emprego naquele dia. E nessas horas a gente tende a ficar... Com raiva, com tristeza, a nossa energia baixa bastante. E é muitas vezes comum a gente pensar, por que isso está acontecendo comigo? Mas mesmo nesses momentos, existe uma forma de enxergar o ponto positivo do qual a gente pode ser grato por ele. Existe uma expressão nos escritos barrais que as provações, os problemas, devem ser encarados como bênçãos. E a expressão é como bênçãos disfarçadas. É verdade que às vezes a bênção chega em nossa vida na forma de um problema tão grande e avassalador que a gente pensa que é uma bênção hiper, tri, mega disfarçada. A gente não consegue perceber que é uma bênção. Mas é sim uma bênção. Porque a verdade é que a gente só consegue sentir a importância do calor quando estamos passando frio. A importância da comida e dos alimentos. Quando estamos passando fome. É em momento de dificuldades, de provações, tribulações, sofrimentos, escassez, enfermidade, que nós podemos mostrar a nobreza de nosso coração, a pureza de nossa alma e a força de nosso caráter. Se não houvessem os testes e as provas. Desde a escola, na alfabetização, até o curso de doutorado nas universidades, nós não colaríamos graus, nós não teríamos uma vida acadêmica esplêndida e bem-sucedida. A vida, então, passa a ser como uma grande escola, onde nós precisamos mostrar que somos mais fortes do que todos os problemas juntos e somados. Gratidão funciona como uma espécie de blindagem para o indivíduo, mantendo os pensamentos protegidos de emoções que são consideradas negativas. Emoções como arrependimento, frustração e decepção. Isso porque o ato de se sentir grato faz com que a pessoa valorize seus acertos, tirando o foco das falhas e tropeços cometidos ao longo da vida. A neurociência explica que a felicidade está diretamente relacionada com a gratidão. Quando a pessoa se sente grata, ela ativa o chamado sistema de recompensa do cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar. Dessa forma, o cérebro entende que algo positivo está acontecendo e libera Dopamina, um neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer. Exercitar a gratidão eleva os níveis de emoções positivas. Isso é fato. Os níveis de vitalidade e de satisfação. Essa ação, que é o exercício da gratidão, não significa ignorar os aspectos que precisam ser trabalhados e melhorados em outras esferas da vida. Ao mesmo tempo em que é preciso ser grato, também é essencial estar em constante evolução e desenvolvimento pessoal. Agora, como é que a gente pode substituir pensamentos críticos por gratidão? Desde o momento de seu nascimento, o ser humano registra informações de acordo com suas interpretações e crenças. Pensamentos como, eu não sou capaz, eu não consigo ou eu não mereço, são resultantes de frases que foram ouvidas em algum momento da vida e foram registradas como verdades. Alimentar esse tipo de crença limitante pode ser muito prejudicial para o indivíduo, pois podem fazer com que ele limite a evolução de várias esferas de sua vida. Por isso, é fundamental questionar esse padrão de pensamentos, de modo a evitar que eles se tornem verdades absolutas. O escritor André Comte-Sponville observou o seguinte. A gratidão é a mais agradável das virtudes. Não é, no entanto, a mais fácil. Mas por que seria? Existem prazeres difíceis ou raros, que nem por isso são menos agradáveis. Talvez sejam até mais. No caso da gratidão, todavia, a satisfação surpreende menos do que a dificuldade. Quem não prefere receber um presente a um soco? Agradecer a perdoar? A gratidão é um segundo prazer que prolonga um primeiro, como um eco de alegria à alegria sentida, como uma felicidade a mais para um pouco mais de felicidade. O que há de mais simples prazer de receber, a alegria de ser alegre, tudo isso é gratidão. Muitas pessoas falam em gratidão banalizando a palavra, mas mesmo isso pode ser encarado com bons olhos, pois se trata de um sinal de caminho evolutivo, muitas vezes a gente repete algo para depois internalizar isso dentro da gente. Gratidão, no sentido mais amplo, convenhamos, é reconhecer a bênção de estar vivo. E a gratidão surge quando nos sentimos alinhados conosco mesmos e temos a compreensão de que a vida está me trazendo exatamente aquilo de que eu mais preciso, que pode ser um copo d'água ou então um grande desafio. Agradecer por tudo o que acontece pelas mínimas coisas, especialmente pelos desafios que a vida impõe, nos deixa em estado de prontidão e nosso cérebro em modo criativo. Olhando cada um de nós pela física e pela saúde quântica, 99,9% do que somos é energia. Apenas a minúscula parte restante é matéria. Consequentemente, a administração de nossas emoções nos encaminha para diferentes tipos de realidades. Para o escritor brasileiro, professor e pesquisador Wallace Lima, ele que é especialista em física quântica e saúde integral, nós vivemos em uma sociedade na qual, como mostram os estudos, quase 80% da população morre em virtude de alguma doença crônica, gerada e mantida, seja por hábitos errados, seja pelo gerenciamento equivocado de nossas emoções. Uma pessoa que, diante de qualquer obstáculo, sempre se coloca como vítima, como coitadinha, o sistema endócrino dela responde colocando no corpo os chamados hormônios do estresse, que são especialmente cortisol e adrenalina. Dessa forma, a pessoa vive constantemente no modo de sobrevivência, no qual ela está ali em uma situação em que vai precisar fugir ou então lutar para se defender. E nosso corpo não foi programado para se manter nesse estado de estresse continuamente, porque isso fragiliza os sistemas, mina nosso sistema imunológico. Mas, ao contrário disso, a ciência vem pesquisando que o estado de gratidão se comunica com outra reação química em nosso corpo. Agradecer por tudo o que acontece e pelas mínimas coisas, especialmente pelos desafios, nos deixa em estado de prontidão e em modo criativo. Isso porque a gratidão joga no organismo os neurotransmissores do bem-estar, que são a serotonina e a dopamina, que são ansiolíticos naturais, e nesse estado de tranquilidade, relaxamento, a gente pode até pensar em soluções, em vez de ficar preso a pensar em problemas. Independentemente da crença que professemos, a verdade é que a gratidão é um sentimento que age igualmente no nosso desenvolvimento pessoal. Não importa se eu seja um barrai, um judeu, um cristão, um adepto do candomblé, um muçulmano ou um budista. Não importa isso. E um bom exemplo é do escritor Oliver Sacks. Ele escreveu um livro chamado Gratidão. Foi lançado no Brasil pela Companhia das Letras. E Oliver Sacks foi um neurologista e escritor anglo-americano foi um ateu declaradamente durante toda a sua existência. Sachs, que assinou vários best-sellers ao longo de sua trajetória, descobriu no início do último ano de sua vida, 2015, que estava com um tipo de câncer, com pouquíssimas opções de tratamento. Diante do prognóstico de pouco mais, de ter apenas seis meses de vida, o médico e cientista se dedicou a escrever quatro ensaios, publicados separadamente no jornal The New York Times, e posteriormente foram reunidos nesse livro chamado Gratidão. Em todos os textos, cada um à sua maneira, o médico e pesquisador Oliver Sacks expressou o profundo sentimento de gratidão pela vida que lhe foi permitida. Ele escreveu... Não consigo fingir que não estou com medo, mas meu sentimento predominante é a gratidão. Amei e fui amado. Recebi muito e dei algo em troca. Li, viajei, pensei, escrevi. Tive meu intercurso com o mundo, o intercurso especial dos escritores e leitores. Acima de tudo, fui um ser senciente, um animal que pensa neste belo planeta, e só isso já é um enorme privilégio e uma aventura, foi o que Sacks escreveu no ensaio intitulado Minha Própria Vida. Os cientistas afirmam que quando pensamos, os neurônios são conectados através de cargas elétricas, as quais em movimento geram campos magnéticos. Então, toda vez que estamos pensando, nos comportamos de certa forma como antenas de rádio, emitindo sinal eletromagnético em determinada vibração e frequência. Por isso, temos a tendência a atrair pessoas que estão na mesma sintonia que a gente. Mas em momentos de crise, quando algumas pessoas ficam na frente da televisão só vendo acontecimentos ruins o tempo todo e falando sobre isso e outro comentando e as imagens das explosões e os homens-bombas e o preço da carne e a situação... É, das balas perdidas, enfim, toda essa carga de notícias ruins vão contaminando o corpo da gente com essa vibração predominante. E elas não conseguem sair desse estado ou mesmo pensar em soluções para os problemas diários. As pessoas ficam presas a isso. Pois bem, a gratidão... É exatamente você treinar o corpo para viver o estado de presença. À medida que trabalhamos a gratidão conscientemente, produzimos bem-estar. É importante ter em mente, igualmente, que quando a gratidão é expressa de maneira sincera, ela não só atua em você, mas tende a se multiplicar para mais pessoas ao seu redor. Se agradeço a você e você recebe esse ato da maneira certa, você aumenta em um grau a sua felicidade pessoal, pois gratidão está diretamente relacionada à felicidade. Esse é um pensamento exposto pelo antropólogo americano Darrell Champlin, que é autor dos livros Eu e Portal dos Sonhos. Champlin vive no Brasil há cerca de 30 anos, mora em Santos e é professor na Universidade Santa Cecília. Ele chama a atenção para outro tema cuja gratidão em muito se relaciona, epigenética, ou seja, modificações do genoma herdadas pelas próximas gerações, mas sem qualquer alteração da sequência do DNA. Em termos práticos, trocando em miúdos, alguém que nasce e cresce em um ambiente no qual a gratidão permeia a vida de todos tem uma tendência maior de experimentar os efeitos positivos desse sentimento. Da mesma forma, acontecimentos negativos ou traumáticos também são transmitidos e impactam a vida de uma pessoa mesmo antes de ela nascer. Gratidão é amor, é compaixão, é tolerância e está mais do que claro que bons atos levarão a outros bons atos e seu exercício promove efeitos bioquímicos para todos, não só para a gente mesmo. Está até comprovado que três gerações de descendentes daqueles que sofreram os horrores nazistas nos campos de concentração têm 78% mais propensão a ter depressão do que aqueles que não passaram por tal odioso trauma. Como isso pode ter perdurado por tantas gerações? é que você recebe essas informações por algo que poderíamos chamar de memória ancestral, memória espiritual, dessa consciência que habita fora do corpo. Está demonstrado cientificamente que os efeitos da meditação no corpo vão muito além do relaxamento e geram em qualquer pessoa uma ampliação da tolerância, da compaixão e, por causa disso, uma ampliação também da gratidão. Uma sugestão interessante. Quanto mais se estiver em um ambiente rodeado por pessoas positivas, mais provável que se ativem no cérebro as mesmas redes neurais da positividade. Portanto, é imprescindível que a gente esteja sempre em busca de bons livros, boas músicas, boas notícias, influenciando assim nosso ser e a forma como a nossa genética se expressa. Só no fortalecimento do novo, a gente pode construir uma nova personalidade e uma realidade pessoal diferente. Olhar para todos os lados de uma situação e visualizar, enxergar a graça no que não era visível antes também se mostra essencial. Voltemos ao pensamento do neurologista e escritor Oliver Sacks, que no seu ensaio intitulado Shabbat escreveu o seguinte Podemos alcançar com a gratidão aquela sensação de paz dentro de nós mesmos. Alan Granger, no seu ensaio Doom or Bloom, ele escreveu, Tendo ultrapassado a dependência da infância por meio da impetuosa busca de autonomia de fase de adolescência, a humanidade está agora no ponto de transição para a maturidade consciente. Nessa transição, começa a despontar a percepção de que nossa existência individual e social significou um sacrifício espantoso para o resto da criação. Se pudermos reconhecer o quanto nos foi dado, poderemos aceitar a responsabilidade de nossa posição e a tudo retribuir com gratidão. Mas existem alguns livros que, por excelência, são os verdadeiros mestres, os professores, que podem nos educar sobre o Espírito e o real significado da gratidão. Refiro-me aos livros sagrados da humanidade. Podemos começar pela Bíblia, e a Bíblia abarca tantos livros sagrados do judaísmo, que é formado por cinco livros, o Pentateuco, quanto pelos livros sagrados do Cristianismo, que é formado, dentre outros, pelos Evangelhos de Cristo, os Evangelhos que foram escritos por Mateus, Lucas, João e Marcos. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas profundamente agradecidas, e gratas a Deus temos Abraão Ana, Davi, Paulo temos Ezequiel Jeremias, Isaías, Daniel temos centenas de personagens que ao longo da história escreveram com suas vidas os mais belos poemas de agradecimento ao seu Senhor ao seu Criador todos eles haviam entendido que eram pecadores. Mas Deus ainda os amava e lhes havia concedido tudo o que eles possuíam. E porque eles eram gratos, Deus os abençoou cada vez mais. Também encontramos na Bíblia muitos casos de ingratidão. Um exemplo é a nação de Israel, no Antigo Testamento, que tinha sido libertada da escravidão no Egito, tinha testemunhado milagres incríveis, que estivera na presença de Deus e ficou provida de comida durante os muitos anos no deserto. Mas ainda assim, o povo de Israel ficou murmurando contra Moisés e se lamentando e se lamuriando e se queixando de tudo, por causa de sua ingratidão, ficaram vagueando no deserto durante quarenta anos. No livro do Antigo Testamento, chamado Números, lemos no seu capítulo 14. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair ao fio da espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Mas a Bíblia fala para agradecermos o tempo todo, mesmo nas horas mais aflitivas e mais difíceis. Em muitos salmos, e para aqueles que não sabem, os salmos do Antigo Testamento eram as orações do povo de Israel. Desde sempre, os crentes os escreveram para expressar a Deus seus louvores, para lembrar suas maravilhas ou para lhe gritar seu sofrimento. Os salmos traduzem a experiência humana e religiosa do povo de Israel. Depois do exílio, passaram a existir 150 salmos que foram reunidos no livro chamado Coletânea de Louvores e faz parte do Antigo Testamento. Vejamos três salmos que tratam da gratidão. O Salmo 13 diz o seguinte Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão... Eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em Teu amor, e meu coração exulta em Tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Já no Salmo 22, encontramos... Esses belíssimos versos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo. És o rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Também é bastante comovente encontrarmos no Antigo Testamento o Salmo 28, que diz o seguinte A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permanecer escalado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro quando ergo as mãos para o Teu lugar santíssimo. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito, e dá-lhes o que merece. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, Ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu escolhido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Algumas perguntas que muitos de nós fazemos encontram respostas milenares, também no Antigo Testamento. Por que devemos agradecer? Primeiro porque a gratidão é algo que Deus gosta de ver brotar do coração humano. Porque fomos criados para louvar a Deus... Segundo o Salmo 145 E nele nós lemos Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor E os teus fiéis te bendigam Devemos agradecer porque também temos muitas razões Temos a beleza de contemplar a Deus em seu dia E a promessa da vida eterna mesmo se todo o resto na vida parecesse ruim, somente isso já era um formidável motivo para expressarmos gratidão. E também devemos ser gratos porque Deus muda a nossa mentalidade. Quando agradecemos pelas coisas boas, aprendemos então a valorizá-las e então não damos tempo tanta importância às coisas más. É o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 5. Também no livro sagrado do cristianismo, o Novo Testamento ou o Evangelho de Cristo, vemos que a gratidão se expressa nessas escrituras sagradas como hinos de ações de graças. Isso se baseia no conceito de que em todo lugar e em toda situação, o povo de Deus deve continuamente dar graças a Ele, porque nos criou e nos salvou. No Novo Testamento também é grande o número de expressões de gratidão a Deus e de instruções para que procedamos assim. Lemos, por exemplo, o exemplo de Jesus do oferecimento da gratidão Sabemos dos crentes como davam graças a Cristo? Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 6, nós lemos o seguinte E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam já no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, encontramos Naquele tempo, respondendo Jesus, disse Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Existem também passagens que tratam de dar graças antes de comer, que fala da provisão de nossas necessidades físicas. que devemos dar graças pela demonstração de amor da parte uns dos outros, pela libertação do pecado, pela vitória sobre a morte. Na verdade, é nos disto, para darmos graças a Deus por tudo e sempre. A gratidão é para ser uma maneira de viver. Devemos também expressar nossa gratidão aos outros, e principalmente a Deus, que nos concede a vida. No linguajar tanto o judaico quanto o cristão, a gratidão e o agradecimento é muito simbolizado pela expressão dar graças render graças, oferecer graças, porque as graças de Deus são expressões puras de gratidão. Eles têm a mesma raiz e possuem o mesmo sentido e o mesmo significado. Por exemplo, como seria expressa a gratidão pelos cristãos católicos? A gente sabe pela Igreja Católica que situações de gratidão acontecem de variadas formas, entre eles, como rezar o terço, acender uma vela em homenagem a um santo, ajoelhar-se diante do trono de Deus, fazer uma novena ou até mesmo assistir uma missa no seu dia de festejos, no seu dia de festa. É ressaltado no catolicismo que quando as pessoas têm seus desejos, suas súplicas alcançadas, realizadas, elas buscam agradecer por meio do pagamento de promessas particulares, uma espécie de um elo existente entre o humano e o sagrado. As pessoas, então, na visão católica, costumam realizar obras de bem, como doações em geral, visitar asilos, ajudar crianças carentes, contribuir com dinheiro para pessoas necessitadas e também expressam suas gratidões com uma certa espécie de atitude interior. No islamismo também encontramos muitas citações sobre gratidão e sobre a importância de expressar agradecimentos a Deus. Mas eu vou compartilhar com vocês um poeta que eu amo há muito tempo e que foi muito inspirado pela revelação de Muhammad Eu me refiro ao poeta que nasceu em Shiraz, Jalaluddin Rumi. Rumi nasceu no ano de 1207 e morreu no ano de 1273. Ele, além de um consagrado poeta, era também visto por muitos como um mestre espiritual persa. Seus poemas adquiriram imensa popularidade principalmente no Irã, no Afeganistão e no Tadiquistão. Rumi tinha alguns versos extremamente místicos, extremamente profundos, como esses aqui. Aonde quer que você vá, seja lá a alma do lugar. O silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é má tradução. Certa vez alguém entrou no quarto de um poeta e lhe perguntou: Por que ficas aqui sozinho o dia inteiro? O poeta lhe respondeu: Agora que entraste, eu realmente estou só, porque me separaste de Deus. Sob gratidão, eu gostaria de compartilhar esses pequenos mas tão imensos versos da pena de Rumi. Ele disse, gratidão é o vinho para a alma. Vá em frente, embriague-se. Agradecer pela abundância é mais doce do que a própria abundância. Use a gratidão como um manto, e esta irá alimentar cada canto da sua vida. A gente sabe que a oração é conversação com Deus. A gente sabe que a oração é a água da vida. Que a oração, como disse Abdu'l-Bahá, o filho de Barrau, lá, e o Barrai perfeito por excelência, a oração, segundo ele, é cochicho de amor no ouvido de Deus. Escutemos essa belíssima oração revelada por Barraulá. Meu Deus, a quem adoro, meu Rei, alvo do meu desejo, com que língua te posso expressar a minha gratidão? Da minha incúria, tu me despertaste. Eu me afastara, mas ajudado pela tua graça, volvi-me a ti. Eu estava como morto. Me animastes com a água da vida. Do meu estado esmorecido, tu me ressuscitaste com o fluxo divino das tuas palavras emanadas da pena do Todo-Misericordioso. Ó oh, Divina Providência, todos os seres existentes são gerados através da Tua graça. Não os prives das águas da Tua generosidade, nem os impeças de se aproximarem do oceano de Tua mercê. Quando a gente conhece o oceano das sagradas escrituras reveladas pelo Babi, por Bahá'u'llá, por Abdu'l-Bahá, a gente contempla infinito número de pérolas de gratidão. É muito difícil encontrar uma oração em que o verbo agradecer não esteja nele em que o substantivo gratidão não surja, em que em um apelo apaixonado em direção a Deus, não se peça por um coração agradecido. Por exemplo, tem uma oração que me toca muito, que me comove profundamente a alma, que me deixa o coração muito sensibilizado. É essa oração de Bahá'u'llá que eu vou ler agora para vocês. Louvor a Ti, ó meu Deus, por haveres revelado Teus favores e Tuas graças. E glória a Ti, ó meu bem amado, por haveres manifestado o sol de Tua misericórdia e Tuas graças benéficas. Expresso-te tal gratidão, que pode dirigir os passos dos refratários para os esplendores da luz matinal da tua guia e capacitar aqueles que por ti anseio para atingirem a sede da revelação do fulgor da tua beleza. Expresso-te tal gratidão, que pode fazer o enfermo recorrer às águas da tua cura e ajudar aqueles afastados de ti a se aproximarem da fonte viva da tua presença. Expresso-te tal gratidão que pode remover de teus servos as roupas da imortalidade e da humilhação e adorná-los com as vestes de tua eternidade e tua glória, e que pode conduzir os pobres às praias de Tua santidade e Tuas abundantes riquezas. Expresso-te tal gratidão que pode fazer a ave celestial cantar sobre os ramos do lótus da imortalidade, sua melodia. Verdadeiramente, Tu és Deus. Já em um outro texto de Barra a gente encontra essas frases que têm um poder extraordinário sobre o coração que é iluminado pelo sentimento da gratidão. E há é uma súplica do manifestante de Deus para Deus. Ele diz, Ordena, ó Senhor, meu Deus e meu Mestre, o que me torne agradecido pelo Teu decreto imortal e me faça prosperar em cada mundo Teu. Uma das orações mais conhecidas e mais recitadas, entoadas, por barrais em todos os continentes, de lugarejos a metrópoles, das selvas as savanas, dos desertos, as ilhas, é a epístola de Armate. É uma oração poderosíssima. É uma oração que tem muitos mistérios e é uma oração, como já disse, dotada de um poder, de uma potência especial, tanto que foi o objeto de um episódio inteiro Desse podcast 1844 Num dos versículos Dessa epístola de Armad Nós lemos o seguinte E que fala Sobre gratidão E que fala Sobre ser grato É o seguinte Aprende bem esta epístola Ó oh, armado, entoa-a durante os teus dias e não te abstenhas disso. Pois verdadeiramente Deus ordenou a quem a entoasse, a recompensa de cem mártires e um serviço em ambos os mundos. Estes favores nós te concedemos por generosidade da nossa parte e mercê, da nossa presença, para que tu sejas dos gratos. Barraulá revelou uma epístola que tem esses versos. Abre aspas. Por pesaroso que seja meu dilema, ó Deus, meu bem amado, agradeço-te, e meu espírito está cheio de gratidão por qualquer coisa que me tenha sucedido no caminho da tua vontade. Estou muito contente por aquilo que ordenaste para mim. E acolherei com prazer, por mais aflitivas que sejam, as angústias e tristezas que me sobrevierem. A gente aprende nas lições que abdul deixou durante as suas viagens às Américas, isso em princípios do século passado, do século 20. abdul já tinha 67 anos de idade, já era um ancião, já tinha passado por uma vida de muitas privações, de muitas dores, sofrimentos e angústias indescritíveis. Mas ele era a personificação da gratidão. Abdu'l-Bahá escreveu A melhor maneira de agradecer a Deus é nos amando uns aos outros. O agradecimento apenas verbal não tem efeito. A verdadeira gratidão consiste em agradecer de coração, com toda sinceridade quando o homem, correspondendo aos favores de Deus, manifesta susceptibilidade de consciência, o coração torna-se feliz, o espírito enleva-se. Estas susceptibilidades espirituais são o agradecimento ideal. A fim de expressar sua gratidão pelos favores de Deus, o homem deve manifestar ações louváveis. Em reconhecimento destas dádivas, deve ele prestar boas ações, ser abnegado, amar aos servos de Deus, sacrificando até a vida por eles, tratando com bondade todas as criaturas. Ele deve se desprender deste mundo, ser atraído ao reino de Abra com rosto radiante, língua eloquente, ouvidos atentos, esforçando-se dia e noite para atingir a aprovação de Deus. Qualquer coisa que ele quiser fazer deve ser do agrado de Deus. Ele deve observar e ver o que é a vontade de Deus e agir de acordo. Não pode haver dúvida de que tais atos louváveis constituem gratidão pelos favores de Deus. Conclui Abdu'l-Bahá. Passamos tempo demasiado afastados da nossa verdadeira essência, que é a nossa essência espiritual. E então passamos a considerar os favores de Deus, as bênçãos de Deus, as graças de Deus sobre nossas vidas, como sendo algo comum, corriqueiro, como se fosse algo que já nos estivesse garantido desde sempre. E isso nos faz deixar enferrujado o nosso coração em relação ao sentimento da gratidão. Socorro-me das palavras de Abdu'l-Bahá, quando ele diz, abre aspas, Não há ninguém que pertença ao passado ou ao presente, mais abençoado que nós. Nenhuma meta na vida é comparável a esta, ser um instrumento do prometido de todas as épocas. Não apenas séculos, mas eras devem expirar, escreveu Abdu'l-Bahá, antes que oportunidades como as que agora possuímos nas palmas e nossas mãos voltem a existir. Quão preciosa é cada hora destes dias. Cada momento é um momento áureo para nós e para o mundo. Será que compreendemos e atribuímos o devido apreço da nossa grandeza? É a pergunta de Abdubar. Será que compreendemos e atribuímos o devido apreço da nossa grandeza? Quão gratos devemos ser, relembra abdul por neste dia havermos sido feitos os receptáculos de tão estupendo favor. Oxalá tivéssemos dez mil vidas para oferecê-las como agradecimento por tão raro privilégio, tão elevada consecução e tão preciosa dádiva. O conhecimento de Abdu'l-Bahá era inato e ele dominava não apenas o conhecimento do berço da revelação Bahá'í, que foi um berço muçulmano. Bahá'u lá vem de uma família muçulmana, era a religião dominante na antiga Pérsia, no século XIX. Mas Abdu'l-Bahá, numa de suas palestras no Ocidente, ele nos fala sobre os ensinamentos de Buda. E eu achei assim muito inspirador poder ter lido esses excertos. Abdu'l-Bahá disse o seguinte... Abre aspas. O verdadeiro ensinamento de Buda se assemelha ao ensinamento de Jesus Cristo. Os ensinamentos dos profetas possuem o mesmo caráter. Os homens é que modificaram os ensinamentos. Se observardes a atual prática da religião budista, vereis que pouco sobrou de sua realidade. Muitos adoram ídolos, embora seus ensinamentos o proíbam. Continua abdul Buda tinha discípulos e desejava enviá-los para o mundo afora para ensinarem. Então, lhes fez perguntas para saber se estavam preparados como ele desejava. Quando fordes ao Oriente e ao Ocidente e as pessoas vos fecharem suas portas e se recusarem a falar convosco, o que fareis? Disse-lhes o Buda. Seremos muito gratos por não nos causarem dano, responderam os discípulos. E se vos causarem dano e vos molestarem, o que fareis? Seremos muito gratos por não nos darem tratamento pior. Se vos lançarem na prisão, ainda assim, seremos gratos por não nos matarem. E se vos matarem? Perguntou o Buda pela última vez. Ainda assim, Seremos gratos por fazerem de nós mártires. Que destino mais glorioso do que este, morrer pela glória de Deus? Disseram os discípulos. Muito bem, lhes disse Buda. O ensinamento de Buda foi como uma jovem e linda criança. E agora, ele se tornou como um homem idoso. Como os idosos, ele não pode ver bem, não pode ouvir bem, não pode se lembrar muito bem de nada. Esses são trechos de uma palestra de Abdu'l-Bahá em Londres, no ano de 1911. Portanto, há mais de 100 anos passados, e vemos como fica atual e podemos observar como esses discípulos tinham percebido a essência real do budismo, que era a gratidão, porque de qualquer forma o que acontecesse de ruim, aqueles seguidores, aqueles discípulos de Buda, eles estavam sempre preparados para enfrentar tudo isso com o um sentimento. De gratidão. Mas a gratidão é algo que merece o nosso estudo, a nossa reflexão. Abdu'l-Bahá escreveu o seguinte Existem vários tipos de gratidão. Existe uma gratidão verbal que se limita a um mero pronunciamento de gratidão. Esta não tem nenhuma importância porque a língua talvez possa agradecer enquanto o coração está alheio a isso. Muitos dos que agradecem a Deus são deste tipo. Seus espíritos e corações estão inconscientes do agradecimento. Isto é meramente um hábito, tal como quando nos encontramos, recebemos um presente e dizemos obrigado pronunciando as palavras sem maior significado. Pode-se agradecer mil vezes e o coração continuar ingrato, não agradecido. Por isso, a mera gratidão verbal não tem efeito. Continua abdul A verdadeira gratidão, porém, é um agradecimento cordial vindo do coração quando o homem, em resposta aos favores de Deus, manifesta suscetibilidades de consciência. Seu coração se alegra e seu espírito se enleva. Estas suscetibilidades espirituais são a gratidão ideal. E Abdu'l-Bahá disse mais, existe ainda um agradecimento cordial que se expressa nos atos e obras do homem quando seu coração está cheio de gratidão. Por exemplo, Deus conferiu ao homem o dom da orientação e em sua gratidão por este grande dom, certas ações devem emanar dele. Para expressar sua gratidão pelos favores de Deus, o homem deve mostrar ações louváveis. Em resposta a estas dádivas, ele deve fazer boas ações e autossacrifício, sacrifício amar os servos de Deus, dar até mesmo a vida por eles, mostrar bondade para com todas as criaturas. Ele deve se desprender do mundo, ser atraída ao reino de Abra com a face radiante, a língua eloquente o ouvido atento, dia e noite, se esforçando por atingir o beneplácito de Deus. Qualquer coisa que deseje fazer deve estar em harmonia com o beneplácito de Deus. Ele deve observar e ver qual é a vontade de Deus e agir de acordo com ela. Não pode haver dúvida que tais atos louváveis são em agradecimento aos favores de Deus. Considerai quão agradecido alguém se torna ao se recuperar de uma doença, quando gentilmente tratado por outro, quando alguém lhe presta algum serviço, por mais insignificante que seja. Continua Abdul Se esquecemos tais favores... Evidencia-se nossa ingratidão. Então, dir-se-á que foi feito um ato amável, mas que nós somos ingratos e não apreciamos esta amabilidade e favor. Física e espiritualmente, estamos submersos no mar da graça de Deus. Ele nos proveu alimento, bebida e outras necessidades, seus favores nos envolvem de todos os lados. O sustento proporcionado ao homem é uma bênção. A visão, a audição e todas as suas faculdades são dádivas maravilhosas. Estas bênçãos são inúmeras. Não importa quantas sejam mencionadas, elas continuam intermináveis. As bênçãos espirituais são igualmente infindáveis. O espírito, a consciência, o pensamento, a memória, a percepção, a concepção e outras dádivas. Por seu intermédio, Ele nos conduz e nós entramos em seu reino. Ele abriu as portas de todo o bem diante de nós concedeu-nos glória eterna, convocou-nos ao reino dos céus, enriqueceu-nos com as bênçãos de Deus. A cada dia ele proclama boas novas, a cada hora faz descer novas graças. Concluiu a turma. A gratidão permeia grande parte dos textos barrais, como eu já mencionei aqui nesse episódio. E as leis barrais, de alguma forma, sempre também se relacionam com a gratidão a Deus, com a gratidão aos nossos pais, com a gratidão bênçãos que nós recebemos diariamente. Enfim, uma lei barrai muito preciosa é a lei do casamento. E definiu em seu livro mais sagrado, o livro de suas leis, o kitab Yáqdas, para que se realize o casamento Bahá'í, o consentimento prévio dos pais para a realização do casamento de seus filhos. Pois bem, Efendi, o guardião da fé Bahá'í, neto de Abdu'l-Bahá, ele interpretou essa lei como aplicável aos pais naturais, sendo um dos seus propósitos expressar uma determinada gratidão e respeito nos corações dos filhos por aqueles que lhes deram a vida e encaminharam suas almas para a jornada eterna rumo ao seu Criador. Você vê que explicação belíssima, que sensibilidade e quanta delicadeza tem nessa lei do consentimento dos pais para que seus filhos contraiam núpcias. E Shogefendi faz questão de deixar claro que o consentimento é pré-requisito para o casamento porque esse ato em si expressa uma determinada gratidão e respeito no coração dos filhos por aqueles que lhes deram a vida, seus pais. No dia 3 de março de 1931, Joguie Efendi escreveu uma carta para Marta Hooke e ele se referia à narrativa de Nabil, os Rompedores da Alvorada, ele dizia, após oito meses de trabalho árduo e contínuo, acabo de concluir a tradução da história dos primeiros dias da causa. A obra conta com aproximadamente 600 páginas e outras 200 páginas de notas adicionais que tenho selecionado de diferentes livros durante os meses do verão. É comovente, é bastante emocionante quando a gente então abre qualquer edição da obra monumental que é a narrativa de Nabil, Os Rompedores da Alvorada. Porque nos deparamos logo com sua primeira página, a seguinte dedicatória de Shoghi Effendi. a folha mais sagrada, a última sobrevivente de uma idade heróica e gloriosa. Dedico esta obra em sinal de uma grande dívida de gratidão e amor. Quando a gente está lendo Os Rompedores da Alvorada, a gente fica profundamente encantado com tantos eventos trágicos, com tantos sentimentos de amor e devoção expresso por milhares de pessoas que reconheceram a Deus quando Ele mais uma vez caminhava sobre a face da terra. Effendi como que recriou, com uma nova vestimenta para o inglês, a sua tradução. Scholars, eruditos de Cambridge, de Oxford, foram praticamente unânimes em reconhecer o trabalho hercúleo e o elevadíssimo grau de excelência que Effendi havia conseguido com tão formidável tradução. Como ele mesmo disse, os originais em inglês tinham não menos que 600 páginas e outras 200 páginas adicionais apenas de notas, de explicações e de referências. Sem dúvida, consumiu muito tempo da vida de Shogu Yefendi. E traduzir um idioma oriental para um idioma ocidental não é tarefa nem um pouco simples. Pois bem, todo esse trabalho ele dedicou à memória de sua tia-avó, a única filha de Barraulá conhecida como Bahir a folha mais sagrada. Em 2 de setembro de 1950, Shoghi Effendi escreveu a seguinte mensagem aos barrais dos Estados Unidos. Meu coração é confortado pelas inúmeras mensagens provenientes de comunidades, assembleias, grupos, comitês e crentes individuais americanos, repletas com expressões de devoção amorosa, votos de lealdade ao convênio de Abdu'l-Bahá, preces em meu favor e certezas de dedicação no serviço à preciosa fé. Eu lhes peço, ternamente amados amigos, considerarem esta mensagem como se endereçada a cada um pessoalmente levando a cada um e todos a certeza de minha invariável consciência, de seu envolvente amor e incansável apoio, assim como de minha eterna gratidão e inabalável afeição e imenso orgulho da sua inigualável participação coletiva no apoio mundial da tão querida causa, tão preciosa para todos nós. Como é que a gente pode cultivar o sentimento da gratidão? Eu pensei em algumas coisas que encontrei nas minhas pesquisas sobre o tema. O primeiro que eu quero mencionar é manter um diário. A criação de um diário da gratidão. Nele, você pode diariamente escrever sobre coisas pelo qual você é agradecido em sua vida. Após um tempo fazendo isso, o exercício da gratidão se torna um hábito na sua vida e começa a trazer os benefícios associados a isso. A minha preferida é a oração, porque na oração você tem condições de falar com quem você mais ama, que é o seu Criador, que é o seu bem-amado. E então, antes de você fazer uma oração, você pode agradecer a Deus por tantas coisas boas que lhe aconteceram. E você pode fazer a sua oração pouco antes de dormir, de forma que você vai dormir com o sentimento da gratidão no seu coração. É muito importante que você lembre de agradecer através das orações, porque é muito comum as pessoas confundirem a oração como sendo para pedir coisas, para pedir saúde, para pedir emprego. Às vezes a gente acha que Deus só existe para ficar lá em cima atendendo o pedido da gente. Mas será que Deus não abre um grande sorriso? quando nós, com humildade, elevamos a ele uma prece de gratidão? No dia 8 de agosto de 1971, a Casa Universal de Justiça, o órgão máximo da administração da fé Bahá'í em todo o mundo, havia construído um obelisco no local da futura Casa de Adoração Bahá'í a ser construída na Terra Santa. O terreno e o próprio obelisco haviam sido comprados por Xoguiefend no ano de 1955, usando dinheiro doado por Amélia Collins. Pois bem, em 1971 o obelisco foi erguido, mas o guindaste que o segurava repentinamente despencou deixando cair o obelisco. E o quebrando em dois pedaços. Foi quando se notou que, oculto dentro da junção de uma das peças, se encontrava a inscrição Amélia Collins. Xoghefend havia descrito aquele local como sendo a cabeça da Montanha de Deus, perto do lugar santificado pelos passos de lá perto da célebre cova de Elias e associada à revelação da Epístola do Carmelo, a Carta Magna dos Centros Espirituais e Administrativos da Fé naquela montanha. É muito delicado ver que, se não fora o imprevisto incidente com aquele guindaste, nós nunca iríamos saber, e as futuras gerações muito menos, a forma como o havia expressado a sua gratidão tão delicada e tão duradoura, que era colocando dentro do obelisco o nome da pessoa que havia possibilitado a compra de toda aquela extensão de terra, daquele terreno, onde será futuramente erguido o Templo Bahá'í da Terra Santa. A Mão da Causa de Deus, William Sears, em 19 de janeiro de 1982, escreveu uma carta geral aos seus amigos barrais, espalhados pelo mundo. E lá ele dizia, Não há ninguém que pertença ao passado ou ao presente mais abençoado do que nós. Nenhuma meta na vida é comparável a esta ser um instrumento do Prometido de todas as épocas. Não apenas séculos, mas eras devem expirar, escreveu abdul bahá antes que oportunidades como as que agora possuímos, nas palmas de nossas mãos, voltem a existir. William Sears continua, quão preciosa é cada hora destes dias, Cada momento é um momento áureo para nós e para o mundo. Será que compreendemos e atribuímos o devido apreço da nossa grandeza? Abdu'l-Bahá, citado por ele com essas palavras, nos diz o seguinte. Quão gratos devemos ser, por neste dia, havermos sido feitos os receptáculos de tão estupendo favor. Oxalá, tivéssemos dez mil vidas para oferecê-las como agradecimento por tão raro privilégio, tão elevada consecução e tão preciosa dádiva. Eu aprendi... A virtude da gratidão com um amigo, Sérgio Pano, que conheci na Bahia em meados dos anos 1970. Se chamava Sérgio Rezende Couto. Ele também procurava ensinar essa mensagem da fé barrai, muito poderosa, de uma forma que nos tornássemos humildes e que tivéssemos sempre o nosso coração pleno de ternura e de gratidão. E a sua gratidão tinha destinatários. Ele era extremamente grato à Assembleia Espiritual Nacional dos Barrais do Brasil. Cada país tem uma instituição máxima da administração barrai e o nome dessa instituição é Assembleia Espiritual Nacional. Ele via a Assembleia Nacional como uma mãe amorosa. E então nos encorajava, nos insuflava a escrevermos cartas apaixonadas à nossa Assembleia Nacional e sempre expressando a, o nosso agradecimento por tudo que a Assembleia Nacional fazia visando o nosso bem-estar espiritual. O ministro da Igreja da Fraternidade... Howard Colby Ives, que nasceu em 1867 e morreu em 1941, ele teve o privilégio de se encontrar pessoalmente com Abdul Bahá no verão de 1912, na cidade de Nova York. Colby Ives foi transformado pela sua dinâmica influência e escreveu um livro magnífico chamado Portais para a Liberdade, onde ele relata a sua luta em resistir à amorosa paciência de Abdu'l-Bahá, aborda os episódios diários da vida de Abdu'l-Bahá, fala, menciona, estuda, explica os ensinamentos que curaram e infiltraram diretamente seu coração. Colby se sentiu tão agradecido em sua existência por ter conhecido por ter se encontrado várias vezes, por ter ficado a tão poucos metros da presença de Abdu'l-Bahá, por ter ouvido seus discursos apaixonados em várias igrejas, instituições, universidades, sociedades teosóficas naquele verão de 1912. Seu agradecimento foi tal que ele era imensamente grato a Deus por apenas, ter avistado com seus olhos abdul E ele contava da beleza que era sentir aquela centelha do amor divino ativada em sua alma. Ele então escreveu em seu livro, no capítulo 6, de Portais para a Liberdade, Jamais posso eu ser suficientemente grato por ter sido iluminado por essa chama. E foi por esse tempo, sete semanas após meu primeiro encontro com Abdul Bahá, que passei a recitar um pequeno hino para mim mesmo. Se cada gota do meu sangue tivesse um milhão de línguas e cada língua entoasse louvores por toda a eternidade, suficientes agradecimentos não poderiam ser enunciados. Os exemplos que temos na fé sobre o poder da gratidão, o mistério da gratidão, são imensos e são extensos. E a gente se sente mais conectado com esse espírito que anima a causa de Deus quando, em nosso dia a dia, conseguimos ser expressões do mais puro agradecimento. Gostaria de concluir esse episódio sobre gratidão para expressar gratidão à minha mãe, que faleceu em 20 de janeiro de 2001. Eu sempre faço, para a sua evolução, a recitação dessa belíssima oração de abdu Bahá. Ó Tu, Senhor Clemente, perdoa os pecados de minha querida mãe. Absolve-lhe as imperfeições, dá-lhe o um deslumbre da providência e conduz-a ao Teu reino. Ó oh Deus, Ele educou-me desde o começo de minha vida, criou-me Porém, não a recompensei por seu trabalho. Concede-lhe tu sua recompensa. Destina-lhe a vida eterna e faz a querida em teu reino. Verdadeiramente tu és o que perdoa o clemente e o bondoso a tua
0: Charrim Nazrabadi. Vinhetas Diogo Garbinato Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast 1844@gmail.com arroba gmail.com